0: In der heutigen Episode von Beyond Bayreuth ist Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg zu Gast. Und mit ihm rede ich natürlich darüber, wie so eine Tätigkeit als Geschäftsführer beim Bundesligisten aussieht und wie sein Tag aufgeteilt ist. Unter anderem reden wir auch darüber, wie schnelllebig und abwechslungsreich das ganze Business ist, wie die Absprache mit anderen Geschäftsführern aussieht und wieso er nicht bereut hat, nach seinem Praktikum bis heute beim FC Augsburg geblieben zu sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Folge.
1: Beyond Bayreuth.
0: Dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Michael Stoll. Freut mich, dass es das jetzt doch endlich mal geklappt hat. Also ich habe mal äh, nachgeschaut. Ich glaube, die erste Nachricht hatte ich dir Dezember 21 geschrieben. Das ist, glaube ich, die längste ähm, Aufnahme, beziehungsweise der längste Zeitraum, bis es mal endlich zur Aufnahme gekommen ist. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und lass wie immer zu Beginn dich selber kurz vorstellen. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und natürlich die brennende Frage, wann warst du Spöko?
1: Ja, hallo erstmal auch an dich Flo und an alle Zuhörenden. Mein Name ist Michael Ströll, bin jetzt fast schon 40, 39 Jahre alt, bin kaufmännischer Geschäftsführer beim FC Augsburg und war eine relativ lange Zeit offiziell an der Uni Bayreuth, nämlich von 2004 bis 2011. Das hat mit meinem Werdegang und mit meinem Beruf ein Stück weit zu tun, weil ich in Augsburg nach einem Praktikum parallel zum Studium gearbeitet habe und deswegen das Studium ein Stück weit auch ausgesetzt habe, immer wieder.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt bei deiner Tätigkeit in Augsburg ein. Ähm, ich meine, kaufmännischer, Chefs-Führer ähm, kann man sich ja viel darunter vorstellen. Was genau, sag ich mal, machst du dann äh, beim FC Augsburg? Wie sieht vielleicht, also weil du hast jetzt keinen typischen Tagesablauf, aber wie sieht vielleicht mal so ein Tag bei dir aus? Ähm, einfach damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ja, zunächst ist es mal so, dass als Geschäftsführer von einem Bundesliga-Club natürlich in der, in der Gesamthaftung ist, bist, so leben wir das hier auch. Das heißt, auch wenn ich für den kaufmännischen Bereich verantwortlich bin, gibt es eine ganz enge Abstimmung mit dem Kollegen und den Kollegen aus dem Sport, auch mit den Gremien dann natürlich. Und ich verantworte quasi alle Bereiche und alle Themen außerhalb des Sports. Das sind Themen wie Marketing, Finanzen, Personal oder auch Sponsoring, Ticketing, Merchandise und diese ganzen Themen. Und da gibt es ehrlich gesagt einen klassischen Tagesablauf, eher schwer. Es ist so, dass ich morgens ins Büro komme in der Regel, wenn ich keine auswärtigen Termine habe und mir den Tag anschaue und dann mit den jeweiligen Personen, Assistenten oder Geschäftsleiter die Themen durchgehe, mich bespreche und dann ist es ein, oftmals auch ein sehr schnelllebiges Geschäft und ein sehr ereignisreich Reiches, das heißt, wenn irgendwelche auch medienrelevanten Themen aufgehen, dann erfolgt ein ganz enger Austausch, vor allem mit meinen Geschäftsleitern Claudio Patka und Pierre Lemmermeier, aber auch mit den Assistenten und mit meinem Kollegen Stefan Reuter sowie den ganzen Direktoren der einzelnen Fachbereiche bin ich im täglichen Austausch und versuche da die Themen, die es zu entscheiden gilt, auf der Geschäftsführungsebene zu forcieren, aber wir haben mittlerweile eine ganz gute Struktur bei uns implementiert, sodass viele Themen auch abgearbeitet werden, ich bei einigen informiert werde und eher dann strategische Themen auch bei mir auf der Agenda landen.
0: Ähm, ich meine, so ein Bundesliga-Verein, beziehungsweise ähm, das ist schon stark von der Saison, sage ich mal, abhängig, macht bei dir auch einen Unterschied, ob jetzt vielleicht Saisonvorbereitung ist, Saisonnachbereitung, Nachbereitung, ob es jetzt äh, während der Saison ist. Um, sind da so die Tätigkeiten dann unterschiedlich oder sagst du da dadurch, dass du jetzt vielleicht nicht direkt im Sportbereich, sondern im kaufmännischen Bereich Geschäftsführer bist, dass es da vielleicht dann nicht so den Unterschied macht, wie jetzt vielleicht ein Sportvorstand oder Sportdirektor?
1: Ja, normalerweise wäre das wahrscheinlich so. Und bei uns ist es so, dass ich auch bei den Spielergesprächen und bei den Transferverhandlungen mit involviert bin. Da stimmen Stefan Reuter und ich uns sehr eng ab. Das heißt, für mich gibt es da keine große Unterscheidung, danach nach der Saison die Transfers auch wieder laufen. Das heißt, eigentlich ist das ganze Jahr durchgetaktet mit, mit aktuellen operativen Themen, aber auch mit strategischen Themen und Transferthemen, die mittlerweile eher strategisch bei uns ablaufen als sehr operativ. Die bereitest du teilweise auch ein, zwei Jahre im Voraus vor. Und das Zeitfenster, wo es bei uns ein bisschen ruhiger ist oder ein bisschen anders mal ist, ist eher, sind eher die Länderspielpausen, wo einfach ein Großteil der Mannschaft weg ist, wo nicht der wöchentliche Druck auf den Spieltagen lastet und das ist dann die Zeit, wo wir auch mal ein Stück weit in Urlaub gehen können und uns ein bisschen rausnehmen können. Ganz kannst du dich nie rausnehmen, wenn du in der Verantwortung bist beim Bundesliga-Verein. Das ist ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche und das musst du einfach wissen. Aber an der Stelle muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man sich den Job ja, mitunter selber ausgesucht hat und auch immer wieder bestätigt, wenn man verlängert und es einfach sehr viel Spaß macht, wenngleich die Verantwortung intern, als auch extern natürlich bei dem medialen Interesse sehr, sehr groß ist und enorm ist.
0: Ich habe mal ähm, ganz kurz bei Exeng reingeschaut und gesehen, wie du auch selber schon gesagt hast, dass du eigentlich die ganze Zeit bei beim FC Augsburg war. Ähm, wie hat sich vielleicht so deine Tätigkeit dann beim FC Augsburg so entwickelt, ähm, bist du denn spart, äh, also, ja, wie war so der Aufstieg, sag ich mal, zum ähm, kaufmännischen Geschäftsführer jetzt? Äh, wie waren vielleicht die Tätigkeiten davor? So, wo siehst du so einen Unterschied vielleicht? Also, ich habe
1: begonnen 2006 hier in Form von einem Praktikum, wollte das sechs Monate machen und dann eigentlich wieder ganz normal zurück nach Bayreuth gehen. Mich hat dann der damalige Präsident Walter Seinsch nach vier Monaten gefragt und gebeten, ob ich mir dann vorstellen könnte, hier fest anzufangen und auch Abteilungen aufzubauen, unter anderem die Finanzabteilung, die es zu dem Zeitpunkt nicht gab, habe dann nicht lange überlegen müssen, gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen für eineinhalb Jahre, aber dann möchte ich eigentlich wieder zum Studium zurück, um das zu beenden. Ich hatte damals erst das Vordiplom beendet gehabt und kam von meinem Auslandssemester aus Brasilien zurück, habe dann eineinhalb Jahre hier gearbeitet als Leiter Finanzen und Controlling und wollte dann danach eigentlich wieder zurück nach Bayreuth gehen, habe das auch dem Präsidenten mitgeteilt und sind dann eigentlich auseinandergegangen, bis dann drei oder vier Wochen später ein Anruf kam, wo er mir gesagt hat, Michael, ich habe mit unserem Vorstand für Finanzen im e.V. gesprochen, Jakob Geier, der auch die Buchhaltung damals extern gemacht hat. Und wir finden eine Lösung, dass du dein Studium weiter forcieren kannst, aber dann quasi in den Semesterferien eineinhalb Jahre hier arbeitest und äh, wir würden dich gerne behalten. Habe mir das dann überlegt und bin dann hier geblieben. Habe dann quasi immer während der Semesterzeit war ich vor Ort in Bayreuth, habe aber trotzdem parallel gearbeitet. Das war quasi schon die erste Form von Homeoffice ein Stück weit. Und in den Semesterferien war ich dann hier in Augsburg ganz normal wieder vor Ort. Habe dann 2009 noch den Stadionbau die letzten sechs Monate mit begleitet und zu Ende geführt. Bin dann zum Prokuristen aufgestiegen und als der Geschäftsführer Peter Birks auch altersbedingt gesagt hat, er würde für einen Übergang bereitstehen und mir da zusammen mit dem dann zuständigen Präsidenten Klaus Hoffmann die Möglichkeit offeriert hat, Geschäftsführer zu werden. 2016, glaube ich, war das. Bin jetzt quasi seit sieben Jahren in diesem Amt. Hat sich aber im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, weil wir als Club und als Unternehmen uns weiterentwickelt haben von zu Beginn glaube vier festangestellten Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle mittlerweile zu 60 plus 20 im Stadionbetrieb und auch im Nachwuchsbereich noch einigen.
0: Wenn ich dir jetzt gesagt hätte während deinem Studium, dass du irgendwann eben oder dass du die ganze Zeit beim FC Augsburg bleibst und jetzt irgendwann dann äh, Geschäftsführer bist, hättest du dann gesagt so ja kann ich mir vorstellen oder hättest du gesagt so nee äh, ich will auch mal was anderes ausprobieren oder wie waren so vielleicht deine? Ähm, ja, wie hast du das so vorgestellt während dem Studium?
1: Ich hatte ehrlich gesagt während meines Studiums keinen klaren Plan, vor allem keinen Karriereplan oder Ähnliches, sondern ich habe, bevor ich das Praktikum gemacht habe, eigentlich gar nicht gewusst, in welchem Bereich ich will. Fußball war schon immer für mich interessant, weil ich selbst gespielt hatte auf einem ganz ordentlichen Niveau bis zur vierten Liga, und das war immer meine Leidenschaft. Als sich die Möglichkeit aufgetan hat hier im Praktikum zu machen, dann war das erstmal eine schöne Möglichkeit, ohne zu wissen, wo das am Ende hinauslaufen wird. Ich habe mir nie, nie Gedanken gemacht oder auch Träumen lassen, Geschäftsführer zu werden. Es war jetzt auch nicht Zielsetzung, irgendwie die meiste Verantwortung zu haben oder die größtmögliche Karriere zu machen, sondern ich hatte immer Spaß hier und das hat sich ehrlich gesagt durch wahrscheinlich vernünftige Arbeit, aber auch durch glückliche Umstände so gefügt, dass er den Weg bestreiten konnte. Und genau der Meinung, dass jeder, der Karriere macht, eine Portion Glück benötigt bei allem können und bei aller Qualifikation, aber ohne Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, glaube ich, kann man so einen Weg nur schwer vollziehen und das war auch bei mir der Fall. Also bin sehr happy, total zufrieden, auch bei einem Verein zu sein, wo man extrem viel gestalten kann. Kein zu großer Verein, wo dann eher die Mühlen sehr langsam malen. und hätte es mir nicht erträumt, aber bin jetzt sehr happy, wie es gelaufen
0: ist. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass bei euch auch gerade von der Mitarbeiterzahl das enorm ähm, gestiegen oder gewachsen ist. Ähm, wie ist vielleicht auch so die, wie hat sich dann vielleicht die Arbeit auch so verändert oder auch, ähm, ja, wie viele Leuten hast du so vielleicht jetzt tagtäglich zu tun? Ähm, wie viel war es halt vielleicht früher oder als du angefangen hast? Ähm, wie viel ist noch praktisch am Schreibtisch und hast du diese klassische Arbeit für dich oder ist es wirklich nur noch so, dass du hier mit denen koordinieren musst und da mit denen sprechen? Also ja. wie ist so ein bisschen die Differenz zwischen Schreibtischarbeit und Mitarbeitergesprächen oder Abstimmung? Ja,
1: also früher war es natürlich so, als wir vier, fünf Leute in der Geschäftsstelle waren, haben wir alles gemacht. Also ein Kollege, der auch zumindest begonnen hat, in Bayreuth zu studieren, Felix Jäckli und ich, haben ich muss lügen, auch im Jahr 2000, wahrscheinlich sechs, sieben einen Fanshop zum Beispiel mit aufgebaut obwohl wir davon überhaupt keine Ahnung hatten, haben den mit eingerichtet mit ein paar Informationen, die wir uns dann eingeholt haben. Da hast du quasi alles machen müssen und was für alles mitverantwortlich und hast dann einfach geholfen, wo nur der Mann war. Es ist mittlerweile dahingehend ein Stück weit anders, dass wir klare Strukturen haben, bessere Prozesse, die sicherlich auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, weil sie immer verbessert werden können. Das heißt, man muss evaluieren, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und Mittlerweile ist es so, dass einfach sehr viel von der tagtäglichen Arbeit, Gespräche sind, nimmer die reine Abarbeit, die die Führung von Mitarbeitern, Sponsorengespräche, strategische Entwicklung des Clubs, Personalakquise, eben Austausch über die Ausrichtung in verschiedenen Bereichen, auch im sportlichen Bereich, Kommunikation mit den Gremien, mit den Gesellschaftern. Das sind eher die Themen, wo ich sehr stark eingebunden bin. Aber ich habe natürlich durch meinen Weg als Praktikant auch eine sicherlich noch engere Bindung und Beziehung zu vielen Mitarbeitern. Also ich, meine Tür steht trotzdem immer offen für jeden, der kommt, der Probleme hat. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig.
0: Du hast ja vorhin schon, oder? Ich glaube, es kommt so ein bisschen raus, ähm, dass du vielleicht mal für alles so ein bisschen auch eben mit dabei bist, verantwortlich bist. Ähm, was sind so Fähigkeiten, die du sagst, die man braucht, wenn man ähm, gerade auch vielleicht in einer Führungsposition mit viel Verantwortung dann später auch mal arbeiten will, aber vielleicht auch einfach generell in so einem Bundesliga-Verein?
1: Du brauchst, glaube ich, zunächst mal ein gewisses Maß an Empathie und Kommunikationsfähigkeit, dass du einfach den Leuten nicht nur das Gefühl gibst, sondern dass du sie mitnimmst auf die Reise, auf den Weg, den den du im Kopf hast oder den man gemeinsam erarbeitet. Du musst aber auf der anderen Seite auch durchsetzungsstark und willensstark sein, um die Themen dann auch umzusetzen. Ich glaube, Attribute wie Zielstrebigkeit, fokussiert zu sein und Unnachgiebig hört sich ein bisschen zu hart an, aber wenn du Ziele erreichen willst und auf diesem Weg eben auch dahin kommen willst, einen Club weiterzuentwickeln, auf ein nächstes Niveau zu heben, dann musst du diese Attribute sicherlich mitnehmen, aber äh, mitbringen. Aber du musst eben auch schauen, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie Teil dieses Wegs sind, was bei uns ähm, in den letzten Jahren stark gewachsen ist und deswegen wir auch die Struktur verändert haben, hier soll und kann sich. Jeder Einbringer, der Lust und Laune hat, natürlich werden dann auf gewissen Hierarchiestufen die Entscheidungen, die letzten getroffen, aber jeder soll hier die Möglichkeit haben, sich einzubringen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Von den Fähigkeiten, die du gerade angesprochen hast, ähm, welche hat dir vielleicht so der Spürkursstudiengang vermittelt, welche hast du dir vielleicht selber beigebracht, welche hast du vielleicht im Laufe von deinem Beruf gelernt, also gibt es irgendwas, was du sagst, so der Spürkursstudiengang, das so hat er dir besonders beigebracht im Vergleich vielleicht zu so auch anderen Leuten, die jetzt nicht Spirko studiert haben, dass sie das vielleicht weniger haben. Oder?
1: Also ich glaube, dass sicherlich der Kontakt, der Austausch mit Menschen, der empathische soziale Umgang untereinander mit den Leuten sicherlich auch mit Bayreuth ganz eng verbunden ist. Damals waren wir, glaube ich, 70 Leute, die begonnen haben in einem Studium, wo fast jeder jeden kannte, wo man eine Beziehung zueinander aufgebaut hat, wo man aber auch sehr unterschiedliche. Charaktere kennengelernt hat und ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie muss man mit dem umgehen, wie muss man ihn nehmen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Ich glaube, das hat sicherlich geholfen, was dann im Arbeitsleben, ich bin jetzt 16,5 Jahre hier, was dann ein Stück Erfahrung ist, ist, glaube ich, Menschenkenntnis, Menschen einzuschätzen noch besser, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was hat jetzt Wer auf, dem, auf, dem, auf der Seele was trägt wer miteinander rum und sicherlich auch das Verhandlungsgeschick, was ich dann im Laufe der Jahre durch meine Tätigkeiten entwickeln konnte. Das ist sicherlich eine Ausprägung der letzten Jahre und auch der Verantwortung, die mir übertragen wurde. Und das Netzwerk ist natürlich eines, was in in Bayreuth dann noch ein ganz großes Thema ist, wo ich immer noch viele Kontakte zu ehemaligen Spürkus habe, die auch jetzt im Fußballbusiness oder in anderer Tätigkeit, aber mit Schnittmenge zum Fußballbusiness, vorhanden ist und äh, das, das hat mir Bayreuth sicherlich sehr, sehr äh, geholfen, dabei dieses Netzwerk zu Beginn zu
0: haben. Bayreuth ist ja mittlerweile, also wir hatten es ja vorhin im Kurs und Vorgespräch schon davon, ähm, in Sachen Sport ja schon eine große Nummer oder auch ein Name. Ähm, war es damals bei dir auch so oder wie bist du damals vielleicht auch nach Bayreuth dann gekommen? Also ich habe mich zunächst
1: mal, weil ich nicht wusste, ob ich angenommen werde, aufgrund des äh, NCs, der drauf war, in München auch beworben und hatte eigentlich für Bayreuth keine Zusage und war mit mehr als einem Bein eigentlich schon in München und habe dann über das Nachrückverfahren die Zusage für Bayreuth bekommen. Ehrlich muss ich gestehen, ich habe vorher Lehramt studiert, Sport und Englisch in Regensburg und mir war es dann zu viel von Sportarten, wo ich jetzt vielleicht nicht komplett affin bin, Turnen, Schwimmen, solche Themen waren nicht meine Favorites. Und Bayreuth war dahingehend auch interessant, dass du dir vier Sportarten auswählen konntest. Der Ruf damals war schon gut, aber er war, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt, wie er mittlerweile ist. Da war Erich Boho in Köln ein Stück weit vorne, aber auch die, die Uni in München, die ein vielfältiges Angebot hatten dann bei dem Studiengang Sportwissenschaften im Nachgang nach dem Vordiplom und bin eben durch diese Umstände nach Bayreuth gekommen. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich der Ruf deutlichst verbessert und die Bezeichnung Spöko ist ein Qualitätsmerkmal, das man in Deutschland, in der Branche, aber außerhalb immer wieder hört. Und jeder weiß mit dem Begriff Spöko was anzufangen, sowohl qualitativ als auch vom Netzwerk, von der Freude und auch von der Party.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch ein Auslandssemester in äh, Brasilien gemacht. Ähm, ja, was kannst du vielleicht so berichten? Wie war das so? Wie war gerade so auch die Umstellung dann? Ich weiß nicht, ob du Spanisch ganz Portugiesisch, je nachdem. Ich bin gerade nicht, was in Brasilien gesprochen wird. Aber auf jeden Fall, ja, wie ja. war vielleicht so äh, die Auslandserfahrung? Was kannst du so vielleicht äh, berichten? Kannst du es empfehlen? Ähm?
1: Ja, kann ich jedem nur ins Herz legen, ins Ausland zu gehen. Bei mir war es so, dass ich irgendwie nicht so affin war für die Länder in Europa, die mir vielleicht zum Teil auch schon mal gesehen haben, wo wir mal im Urlaub war, sondern Ich wollte wenn dann was komplett Neues sehen, habe mich deswegen mit einem Studienkollegen zusammen für. Brasilien entschieden, dort bei einer Familie zu leben und habe, ehrlich gesagt, ein Stück weit unterschätzt. Ich hatte keine Vorkenntnisse im Portugiesisch, das dort gesprochen wird. Ich habe unterschätzt, was es bedeutet, ins Ausland zu gehen, zu einer Familie, die kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch spricht. Wir mussten uns mit Händen und Füßen verständigen. Aber es hat mich unheimlich geprägt, die total unterschiedliche Kultur, eine sehr offene, herzliche Kultur, aber am Ende dann auch ein Stück weit eine oberflächliche Kultur, also ganz tiefe Beziehungen dort aufzubauen, war nicht so einfach. Da haben wir so Unterschiede gemerkt. Aber es war eine enorm wichtige Lebenserfahrung. Auch das Reisen, das ich da parallel noch gemacht habe, hat mir sehr viel gegeben. Und ich hänge immer noch an dem Land. Die sprachlichen Qualitäten sind leider zurückgegangen. Das ist jetzt auch mittlerweile eben 16, 17 Jahre her. Ich kann mich noch rudimentär verständigen. Immerhin würde gern gerne immer wieder die Sprache mal auffrischen, aber komme momentan nicht dazu aufgrund des Jobs, aber ich hänge sehr an diesem Land und ich war glaube ich jetzt schon mittlerweile schon fünf oder sechs Mal in Rio, de Janeiro und es ist für mich die schönste Welt, äh, die schönste Stadt der Welt, die ich zumindest bereisen durfte und äh, da wird es mir immer wieder hinziehen.
0: Ähm, ich würde noch so eine generelle Frage interessieren, du hast jetzt auch vom Praktikum, bis zu deinem jetzigen Job eigentlich nur so, ähm, sag ich mal, im ähm, Verein sich so ausgetobt, würde es dich vielleicht mal interessieren oder hat sich während dem Studium vielleicht auch interessiert, auch mal so in die andere Richtung zu gehen, irgendwie Agentur oder Unternehmenseite? Oder sagst du, du warst von Anfang an eigentlich Sportverein, also das war das, was dich interessiert hat?
1: Ja, das war aufgrund meines Werdegangs eben mit dem Fußballspielen sicherlich immer das, was mich interessiert hat und was, was wünschenswert war. Jetzt bin ich 16, 17 Jahre in dieser Branche, die ist ein Stück weit eine parallele Gesellschaft. Das muss man eben aussagen, das ist eine Scheinwelt. Aber es ist eine Welt, mit der ich zurechtkomme und versuche in dieser Scheinwelt trotzdem diesen bodenständigen, rationalen, menschlichen Touch nur mit reinzubringen. Auch das soziale Engagement hier in dem Club mit zu implementieren, zu verankern, war mir eine Herzensangelegenheit und kann mir grundsätzlich schon vorstellen, irgendwann mal die Seiten zu wechseln. Aber das ist jetzt kein ausgeprägter Wunsch. Also, ich fühle mich hier in diesem Kosmos sehr, sehr wohl. Und habe die Leute, die Menschen in und im Club äh, lieben gelernt und äh, möchte da sicherlich noch weiter aktiv daran teilhaben, den Club noch weiter zu entwickeln. Irgendwann gibt es dann vielleicht im Moment, wo man sich da mal was anderes anschaut, ob dann Agentur oder Konzern oder was anderes, kann ich heute nicht sagen. Aber ich glaube, dass ich hier in den 16,5 Jahren die ein oder andere Qualifikation dazu gewonnen habe, die mir auch in
0: einem anderen Bereich helfen würde würdest du sagen, gerade auch in Richtung, wenn man noch im Studium ist, so viele Praktika wie möglich mitnehmen oder würdest du sagen, wenn man jetzt so wie du, sage ich mal, Praktika macht irgendwo im Bereich, wo es einem gefällt, dass man dann dort bleiben soll? Oder, ähm, ja.
1: Also wenn es einem gefällt in einem Bereich, wo er Praktikum gemacht hat und die Möglichkeit hat, dort Fuß zu fassen, würde ich jemandem das immer empfehlen, wenn jemand unsicher ist, unentschlossen, wo er hin will, dann so viel wie möglich machen. Das also macht sie ja sowohl im Lebenslauf gut als auch bei der Erfahrung zahlt sich das aus, dass man sich so viel wie möglich ansieht. Aber wenn man irgendwo die Möglichkeit hat und so versuchen wir hier beim FCA auch zu agieren, wenn es Praktikanten gibt, die einen guten Job machen, die Bock haben hier zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, dann bekommen die oftmals von uns auch die Möglichkeit hier eine Festanstellung überzusiedeln und Das zahlt sich ehrlich gesagt aus, weil die Leute Leidenschaft, Engagement mitbringen, vom Charakter einigermaßen bewertbar sind, wenn sie schon sechs Monate da waren. Und damit haben wir sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht.
0: Ähm, Dann ist vielleicht noch das letzte Thema, so Richtung Studium. Ähm, Du hast ja Diplom gemacht, aber ich denke mal, ähm, gerade auch in der Geschäftsführungsetage hast du schon viel auch mit den Bewerbungen zu tun. Ähm, Wie ist so das Thema Master? Ähm, Meinst du, in der Sportbranche braucht man einen Master heutzutage oder... Findest du eher, ja, weiß nicht, ist cool, wenn man es noch macht, aber man braucht es nicht unbedingt. Wie siehst du vielleicht? Also
1: es gibt sicherlich in der freien Wirtschaft viele, die auf diese Themen viel geben und die das auch im Lebenslauf gerne sehen möchten. Ich tick da komplett anders. Und ich finde, es geht ganz viel um die Praxis ja, Einstellung, um die praktische Erfahrung, um das Engagement um auch die Empathie, um das Miteinander, mehr Charakter als Qualität. Natürlich ist Qualität wichtig, aber die letzten 10 bis 15 Prozent, finde ich, kann man sich auch aneignen, wenn der Wille, die Leidenschaft, die Einsatzfreude vorhanden sind. Und deswegen ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob jemand einen Bachelor hat, einen Master hat, vielleicht gar keinen Abschluss hat. Wir haben auch Mitarbeiter hier, die sind aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe eingestiegen. Das sind total Wichtige Mitarbeiter, die bringen nochmal ganz andere Denken und auch andere Qualifikationen mit ein. Ich bin jemand, dem ist es relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich ein Papier. Ich habe Dinge mitgenommen aus der Theorie, aber ich finde, die Praxis ist doch nichts ersetzbar. Und je früher man in die Praxis übersiedeln kann, desto besser finde ich es. Ich bin dann ein sehr großer Fan davon und ticket da wahrscheinlich ein bisschen anders als viele Unternehmensvorstände.
0: Ähm, top, dann würde ich gleich zum abschluss übergehen Das sind vier Fragen, die ich immer allen Leuten stelle Davor habe ich ähm, Relativ neue Rubrik Ich nenne sie immer Schnellfragerunde ähm, Wenn du Bock drauf hast, würde ich dir gleich So ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen Und du beantwortest einfach ganz kurz
1: Klar, schieß los
0: Top, fangen wir an mit äh, Winter- oder Sommersport? Mittlerweile Wintersport Fußball schauen Oder Fußball spielen?
1: Aufgrund des Bandscheibenvorfalls mittlerweile Fußball schauen, leider.
0: Ähm, Im Fernsehen
1: oder im Stadion? Immer im Stadion. Live-Erlebnis, Emotionen vor Fernseher. Äh, Fankurve ja. oder vip Wenn ich irgendwo anders hingehe, Fankurve. Wenn ich beruflich im Einsatz bin, dann vip Das hängt mit meiner Tätigkeit zusammen.
0: Ähm, was findest du ist wichtiger, Talent oder Training? Training. Dann ähm, bei Reuter Helles oder Meisels Weizen?
1: Da Meisels Weiße.
0: Ähm, 1 zu 0 oder 5 zu 4 als Zuschauer? 5 zu 4. Ähm, Pokalsieg oder Meisterschaft?
1: Boah, da die Meisterschaft für uns wahrscheinlich eher
0: <lacht> nicht ganz
1: so realistisch ist, sage ich einfach mal Pokalsieg, würde aber beides nehmen.
0: <lacht> Glaube ich. Ähm, Fahrradfahren oder Laufen? Laufen. Fitnessstudio oder Fernsehabend?
1: <lacht> Eigentlich Fitnessstudio, aber auch aufgrund des bandscheiben ist die realistischere Version bei mir mittlerweile der Fernsehabend.
0: Ähm, würdest du lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen? Boah, eher den letzten. Okay. Ähm, wenn, du äh, wenn du Fußball mal im Fernsehen schauen solltest, dann Konferenz- oder Einzelspiel? Wenn der FCA spielt... Immer Einzelspiel,
1: ansonsten Konferenz.
0: Ähm, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es gab es bei euch schon. Ähm, Ersteigerung oder Taufe? Äh, bei uns gab es
1: Versteigerung und die war, die war lustig.
0: Okay. Aber in dem Fall gab es die Spürko-Taufe noch nicht bei euch. <lacht> doch, doch, doch. Die gab's also. auch. Bei uns gab es beides. Also, aber du würdest Ersteigerung nehmen.
1: Ach so, wenn es um Versteigerung oder Taufe geht, nee, dann immer die Taufe. Okay.
0: Immer die Taufe. Ähm, Malle oder Malediven? Malle. Buch oder Film? Buch, ehrlich gesagt, wenn ich die Zeit habe. Und die letzte Frage, ähm, wahrscheinlich klar, aber E-Mail oder telefonieren? Telefonieren. Top, das war's dann schon mit der Schnellfragerunde. Der Abschlusstalk. Ähm, und darauf anknüpfend, ähm, vielleicht ist es ja die Ersteigerung oder die Taufe, ähm, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Das ist ehrlich gesagt sehr schwer, weil da so viele denkwürdige Momente dabei waren in dem verrückten Jahrgang, in dem wir waren. Aber der denkwürdigste Moment – ich könnte irgendeine auf Geschichte erzählen – aber <lacht> der denkwürdigste Moment war wahrscheinlich wirklich die Diplomübergabe, wo ich mit Conny Matt dann auf ein äh, schönes Lied. Äh, getanzt habe und die ganze Feier und der ganze Abschluss mit dem ganzen Aufwand, der vorher war, das war sicherlich der denkwürdigste Moment für mich.
0: Dann ähm, zweite Frage, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen beziehungsweise deiner Meinung nach vielleicht auf jeden Fall mal gemacht haben? Auf jeden Fall zur Taufe
1: gehen und zwar hemmungslos und ohne Vorwissen als erst die sodass du nicht weißt, was auf dich zukommt, weil es ist einfach ein einmaliges, nicht beschreibbares, völlig krankes, geiles Erlebnis.
0: Da stehe ich dir zu. Ähm, Darauf auch anknüpfen, das ist ja perfekt hier. Ähm, Wenn du heute erst dies ersteigern würdest, was würdest du ihnen mitgeben?
1: Ich würde ihnen auf jeden Fall einen Staubsauger mitgeben und einen Wedel, weil das haben wir damals auch in unserer WG gemacht, dass die erstmal alles geputzt haben und äh, das hat auch keiner von denen geschadet. (lacht)
0: <lacht> auch eine gute Antwort ähm, und dann kommen wir schon zur letzten Frage, was eigentlich in dem Sinn auch keine Frage ist, sondern einfach nur nochmal so ein bisschen das Ganze abzurunden, ähm, so ein Schlussfazit, hast du vielleicht nochmal so einen letzten Tipp für die aktuellen Spülkurs? irgendeinen besonderer Tipp, den du entweder noch nicht genannt hast oder einfach nochmal nennen willst, wie gesagt einfach so, um das Ganze jetzt abzurunden
1: Ja, ich glaube wirklich, das Thema Praxis hat er vorhin ja schon mal angesprochen. Schaut euch die Sachen an, geht raus, macht so viel wie möglich, geht ins Ausland. Aber, und das habe ich auch sehr intensiv gelebt und aber auch genossen, genießt die Zeit während des Studiums, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt, habt eine schöne Zeit, eine geile Zeit, trefft Freunde, geht weg, habt Partys, genießt die Zeit. Das ist eine richtig geile, unbeschwerte Zeit, die so wahrscheinlich nie wieder kommen wird. Und nehmt einfach mit, was geht. Das werdet euer Leben nicht
0: vergessen. Dann, Viktor, noch ein super Fazit. Ähm, bedanke ich mich bei dir für die Aufnahme, Michael. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ähm, schön, dass es endlich geklappt hatte dann. Ähm, es ist schon mittlerweile so bei uns ein äh, Witz geworden, weil ich das eigentlich in jeder Folge sage. Aber ich bin meiner Meinung nach schlechteren, Podcast zu beenden, weil ich immer gerne noch weiter weiterrede. Deswegen hast du die Ehre, den Podcast gleich zu beenden und äh, hast das letzte Wort. Und ich wollte einfach nur nochmal Danke sagen, wie gesagt, und überkipp dann an dich jetzt. Sehr schön.
1: ja, Vielen Dank auch von meiner Seite aus, Florian, für den sehr, sehr netten und angenehmen Talk. Ich vermisse die Zeit in Bayreuth. Ich weiß, sie kommt nie wieder zurück, aber wir haben jetzt bald dann in einem Jahr vermutlich ein Jubiläum, jetzt 2004, angefangen. Das heißt, ich werde mit ein paar Kollegen sicherlich überlegen, ob wir ein 20-Jähriges in Bayreuth wieder an den Start bringen und dann nur einmal die Sau rauslassen. auslassen. Und wer Lust und Laune hat, damit dabei zu sein, der ist herzlich willkommen. Dann können wir einmal unsere alte Zeit und von einigen vielleicht die aktuelle Zeit nochmal aufleben lassen und die Stadt ein bisschen auseinandernehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine geile Zeit beim Studieren und hoffentlich bis irgendwann bald in dieser verrückten Sportbranche. Liebe Grüße, ciao. Beyond Bayreuth.